0: 大家好，欢迎回到《谁说人一定要有梦想》。我是抒晴 ，Hello， 今天是2020的最后一期 Podcast， 时间真的过得很快，就是再过个四天吧，对吧？今天二十七号，再过四天就要跟2020 Say goodbye 了。然后真的过得很快，从我开始决定我要做 Podcast 到现在八月吧，八月初我决定要做 Podcast， 然后到现在也四个月了。对，然后当然收听的人数稍稍的有往上增加那么一点点，其实我也很开心。然后，对，然后怎么说呢？我有看到一些报道，就是在分析那个 Podcast 啊，在今年2020的时候，在台湾，尤其台湾就是整个大爆炸，然后开始很多人开始做投入做 Podcast。但我有看到一个数据分析，好像说说做多少啊，好像。那个数据好像是说，呃，新开始的 podcast 维持在，好像很大部分人维持在十几以内，还是多多久以内就结束了，就是就很久没有再更新新的 podcast。那我也很谢谢我自己，就是可以持之以恒到现在，虽然也没有持之以恒多久，就是四四个月的时间，但呃，我没有记错的话，好像是有超出那个就是。Podcast 给的那个数据，对，好，然后今年呃不是今年是今天，今天这一期呢，主要也是一个应景的一期，就是跟大家分享一下设定目标这件事情。我不知道是不是有很多人都跟我一样，有一个习惯，就是每到年底的时候，就是快要到隔年的时候，我都会买一本新的手账本。然后就是买一本喜欢的、自己喜欢的手账本，然后就开始写好，比如说日日期啊、谁生日啊、重要日子啊，就全部把它列下来。之后就会开始设定我明年新的一年的目标。有没有人也是这样子？我自己是这样，我大概从高中对，为什么是从高中呢？因为其实在，在呃国小、国中的时候，学校是有那个联络部的。然后到高中，渐渐的就没有联络部这个东西。可是因为高中你一样会有课业的压力啊，然后你会有一些很多东西哦、啊。高中我们有联络部，可是呃，因为高中学业压力的关系，就是等于是增加了很多自己要给自己设定一些作业，或者是给自己设定一些目标、读书目标。所以我高中的时候就会开始习惯买手账本。也是从那个时候开始，我习惯每一年都会给自己新的一年设定目标。那我当然也不敢说我的目标从来都是百分之百达成，真的也没有。但我今天想跟大家分享一个观念，就是只要你有心想要达成一个目标，然后你为了那个目标往前努力，不管你最后有没有真正真正达成你所设定的目标，至少你比本来还要离那个目标更靠近。这就是成长，这就是有有在前进。我觉得这样就 OK 了。就大家不要给自己太大压力，因为我发现有很多人是给自己设定目标，然后连续个两三年都没有在达成之后就直接放弃，就是觉得啊，反正设定目标都是白设定的，我永远都达不到。然后就就只是每次设定完，然后达不到又自己在那里难过，觉得自己很废，干脆不要设定。有没有人这样？我告诉大家，真的不要放弃。设定目标这件事情，可能当你在看一年的时候，你会觉得说啊，我怎么没有达到？可是当你累积下来好几年之后，你就会发现，其实你每一年都在进步，每一年都在比前一年的自己更好。虽然可能没有真正真正的完成那个你设定的那个数字，或者是那个很远大的目标，但是你真的更往前了。其实就有点像是人家说，嗯。梦想要设的伟大一点，设的大一点，然后才可以就是努力的靠近它的时候，让自己变得更好。我觉得就有点这样的意思，就是在设定年目标的时候。那今天就是跟大家分享一下，我都是怎么样设定目标的。因为有很多人都会有一一样的困扰，就是每次设定完目标就写在那个本子的第一页，然后之后就再也没有翻开它。然后渐渐渐渐的，就是遗忘了你年年底，就是去年年底的时候给自己设定的目标，然后就又一年又这样子过了，然后等到年底再回去翻的时候，就发现啊，什么我根本忘记我有给自己设这个目标了，是不是有些人会有这样？因为我自己曾经也会这样子，那我后来就是有改良过，也不是改良，就是自己去。呃，渐渐的去做一些调整，然后习惯了自己一个定目标的方法。今天就是主要来跟大家分享要怎么样，就是非常有效率的，然后非常准确的定定自己的目标，然后可以让自己努力的去朝自己的目标靠近。首先，目标呢，我会分成三种，就是呃，应该是说分成四种。我要达成的目标，那当然看每一个人他有不同的要求，或者是对人生有不同的追求，你可以有不一样的目标。那我自己主要我会设四个，一个就是外表，外表其实包括呃，我会包括健康，就是外表有点像是比如说呃，我要改善我的黑眼圈啊，或者是我要瘦几公斤啊，就是我要减到几公斤以下啊，或者是呃，我要练出什么十一字。腹肌啊，或者什么，就是类似这样，它其实就是跟健康有点关系，就是对，所以我把它统称在外表，因为像我们这种年纪，就是比较年轻的人，其实你只要健康了，你的外表就是 OK 的，就是好的，所以我会把健康的部分也归纳在外表这这一个地方。那第二个就是我会设定内在的目标，内在的是比较像是呃，就是想要学习的东西，不是有人逼你，而是你自己想要充实你自己的内在。可以是读书，可以是就是读一些课外书，或者你喜欢、你有兴趣领域的书，或者是你想学语新的语言，就没有人逼你的那一种。我会把它归内在，内在，对，归类在内在。我刚刚说什么归内在？好，没事。好，然后第三个呢，我会设定的是成就。成就是什么？成就其实就分两个。如果你还是学生的话，就是学业上的成就；那如果你已经是上班族了，那就是工作上的成就，就非常简单，就基本上这两个。那如果你退休了，那你就是可能你要自己再给自己找一个新的，或者是直接成就这一栏你就可以删掉，没有这个目标没有关系。对，那主要就是如果你是学生，就是学业上；那你在工作就是工作上的成就。那经济能力呢？第四个就是经济能力，经济能力基本上就是。嗯，我会设定，比如说我希望我今年存款多少或者么。如果是学生，你没有什么收入的话，你没有在打工或干嘛，你没有什么收入的话，基本上就是父母给你零用钱，然后你少花一点就可以多存一点。这种状态的话，你就可以设定存款当做你的目标。但如果已经是出社会，你可能甚至你有投资，你有买股票，你有买基金，你有各种。或者是你有被动收入，如果是这样子的话，你就可以给自己设定一个叫身价要多少，就是不是存款了，因为你有非常多不同方向来的东西嘛，所以你可能有房子，或者是你可能有车子，你可能有很多东西，这个时候就总归全部的价值就是你的身价。可能你的基金最后的价值多少，或者是你的股票价值多少，这些算起来你的身价多少，就不仅仅只是存在银行里的现金存款有多少。对，好，这是四个我自己主要会呃设定的目标，就是每一年我都会给自己这四个，然后去列说我到底要达成什么。那要怎么样去呃写这个目标，设定这个目标的细项，让自己更容易去达成这些，或者是更靠近这些目标呢？这就是我今天要跟大家分享的。第一，呃，我主要就是分成三个，一个叫年目标、月目标跟日目标，其实就是由大到小。呃，因为很多人一开始都只停留在年目标，就是在。手账本一翻开前几页，然后就洋洋洒洒写下：，呃，我我今年我要瘦到四十五公斤以下，然后我要呃练出腹肌，然后我要什么学英文，我要学韩文，我要干嘛？就大家就写洋洋洒洒，然后我要存多少钱？写完之后，后面就再也没有设定月目标跟日目标，然后时间一久就忘记他的目标是什么，然后最后就没有达成。这是很多人都会发生的事情，这也是我一开始。呃，高中的时候最常发生，高中、大学其实都很常发生的事情，就是往往都只是在写在最前面几页，然后之后就忘记了。所以这个是呃大家很多人的通病。我自己曾经也是这样子。那后来我是发现说，如果这个时候你再多加了一个月目标跟日目标，这个时候你就会很容易的去一天一天紧。增进自己，精进自己的能力，然后让自己靠近你所设定的目标。那当然，呃，我们现在是年底嘛，所以基本上能做的就是先设定年目标，然后你可以先设定一月的月目标，那之后的就是之后再设定。我会怎么怎么设定呢？基本上年目标的标准就是你的方向要大，然后要数字化。其实所有的目标基本上就是，只要它是可以数字化的东西，你都尽量把它数字化。然后你要非常明确。我可以举例，就是比如说年目标，我现在在设定我的我刚刚讲的那四个目标：外表、内在、成就跟经济能力这四个年目标的设定方向呢，就是比较像是你要方向很大，比如说我今年我要减到四十五公斤以下。不要说那种什么呃什么多少四十五到四十八这中间不要这种模棱两可的答案，就是你要多少就是多少。比如说你要四十八，那你就是四十八以下，就是四十七点多你可以接受这样子，懂吗？就是你不要设定四十八，你要设定四十八以下。对，所以呢，比如说这个时候你就要数字化，就是尽可能的数字化。然后譬如说你要多少块腹肌。你要练到几块腹肌，或者是哦，我要十一，我的那个女生不是都喜欢练马甲线吗？就类似这样，就你要给自己一个设定一个比较大的目标。然后，比如说内在的话，你就可以说，我想要学习的东西嘛，譬如说我想要学英文，我要韩文。那这个时候不要只是这样简单的，就是我要英文，我要韩文，请你给自己设定一个非常明确的目标，比如说你的英文你要考到多亿几分以上。这个时候是以上，就是我的多艺要考到几分以上，就是一样要把它数字化出来。譬如说韩文，我的韩文要韩文简递多少，就是你要给自己一个一个目标，或者是你想要学新技能，譬如说呃，你想要学剪辑，或者是你想要学摄影这些东西，你其实也可以数字化或者是明确化。譬如说剪辑，你可以说我希望我可以剪的影片剪出来像。哪一个 YouTuber 或者是哪一支影片，这样就是它上面有利用到的动画啊、字卡啊、特效啊、音效啊这些，就是你想要学习到怎么样，你可以有一个很明确的标准出来，就这个东西都是要非常明确化，但是它可以大一点，就是年目标。然后在成就上呢，成就上就是工作上跟学业上嘛。那如果像学业的话，很简单，就是学业，比如说今年。你是要高考的人，或者是你要怎么样的人？你你可以给自己设一个目标，我要考上某一个大学，我要怎么样？就这个就是一个很很直直接的、很直觉的一个成就的设定。那工作的话，可能就是哦，我今年我要拿到什么业绩王，或者是我要拿到工这个呃部门的什么什么，或者是我想要在工作上我可以达到什么样的成就，进而可以就是。晋升为经理，或者是可以晋升为什么？就是这是给自己设定的一个成就，一个呃，你想要达成的。对，那在经济能力的地方，就是我刚前面有说，就是你可以写你要存款多少，这个时候数字也要写出来，或者是我的身价要高达多少，这个也是要写出来的，就是你要去写。那这个时候存款很重要一点是，大家就写的很很开心哦，我存款我要一千万。我要两千万，你写这样子太慢，就是不着边际了。这个时候你要完全参考自己的经济能力，就你一个月你你省吃俭用，或者是不要省吃俭用，就看你自己怎么给自己规划，你想要多少，然后你每个月你可以有办法可以拿出多少存，或者是你可以怎么样制造被动收入，那你可以让自己身价到达多少，这个都是你在设定年目标的经济能力的时候你要去思考的。然后进额去算出说好，那我大概就是一个月我可以存到多少，所以所以我的今年的目标存款我大概可以到多少，这就是年目标的设定。那月目标呢？我刚刚有说嘛，现在年底了，所以基本上就是先设定年目标，再来我们就可以设定一月的月目标。那月目标呢，非常简单，就是再把年目标往下细分。就是方向在变得更小一点，但是一样一样还是要数字化。就是目标这个东西越数字化越好，对。然后那月目标就是比较需要分阶段，就是你需要把你的年目标分阶段。那为什么我说呃，可能很多人一开始在设定年目标，然后写在就是手账本的前几页之后就忘了这件事情？那是因为他每一个月的时候都没有想着他要设定月目标，所以他没有在一个月的新的开始的时候，比如说呃前一个月的月底，或者是这个月的月初的时候，你没有去往前翻说，说哦我的目标是什么？那我这个月我要达成什么？就是很多人都遗忘这件事情，所以时间久了，你就会把你自己的年目标也忘记了。所以这个时候月目标的作用就是在这里，就是它更加深你对于今年你所自己给自己设下目标的。呃，观念就是更加深在你的心里，同时也让你就是去思考，你要怎么样去划分，你要怎么把把你这个目标执行出来，划分成十二等份，然后去执行，一步一步的去执行。所以是在越目标的地方，你就是要去思考这件事情。那一样用我刚前面的例子，譬如说，呃，外表的话就是健康嘛。我刚,刚前面说，譬如说我今年我要瘦到四十五公斤以下。那月目标就是，比如说我现在最一开始我是四十八公斤或四十九公斤，那我今年总共我要瘦多少公斤以下？是，比如说我今年我总共要瘦四公斤，那这四公斤我要怎么分配在十二个月？或者是说，有时候我们公我们的体重会上上下下嘛，幅度不一样，或者是比如说夏天的时候你食量比较差，因为很热，你就会胃口比较小，就会比较瘦。然后冬天的时候吃很多，吃火锅什么就会比较胖，所以你要去思考你自己这个，比如说你夏天你一定要瘦到，比如说四十四或四十三，你冬天才有资本再胖回来，然后才可以让你在年底的时候达成你给自己今年设设下的目标，就这个都是你要去想的。对，所以这个时候你就要设定啊、哦，我的月目标。那我今我这个月我要维持在，比如说我现在本来四十九，那我我这个月我要维持在四十八，就是让它瘦一公斤。但是我要维持，就是不是上上下下，我要维持，就是你要给自己设定一个这样的目标。然后，可能为了这个目标，比如说为了要瘦，所以你要做什么事情？这个时候你就要在月目标写下来。譬如说，哦，为了我要瘦，所以我要。每一个每一个礼拜运动三次，每一次几分钟或每一次几小时，就这个就是你要设下来。比如说，我这个月每一周要多就是运动几次，我要去运动场几次，我要我要去健身房几次，这个是你在月月目标的时候要设定下来的。然后内在的部分呢，我刚,刚前面讲语言嘛，其实月目标也是很简单，就是你要把它写下来，你要学习到什么地，就是哪一个地步。譬如说，我刚刚说，呃，我的多义假设，我要考好800分，这是我的新年目标。那这个时候，我每一个月的月目标，我要做到什么？譬如说，你读英文，你会有英文的书，或者是你读韩文，你会有韩文的书。每一本书，它是不是都会有章节？这个时候，你就可以给自己设定，你你要读到这个月，你要读多少章节，或者是你要读多少篇英文的报章杂志，或者是你要听多少。的就是，就是你要听多少的听力或什么，就是你要给自己设定一个一样，也是数字化，就是你要把它写下来，就是这个月我要每一天听那个 BBC 什么，那个叫什么啊 BBC.com 有一个教育的平台，然后它是可以听英文，可以练习英文听力的，就是你可以给自己设定一个，比如说我每天要怎么样，这个就是。你给自己设定这个月你的主题、你的重点、你是什么，然后你要成长是什么，然后你要成长到哪一个地步，你要学习到哪一个章节，你要背多少英文单词，都是在月目标的时候你要设定下来的，就一样也是数字化、明确化，然后你要把它分阶段，就是把你想要的技能分阶段，对。然后譬如说内在的话，除了我刚刚说的语言啊、学新技能啊，譬如说你你想要读那种课外书，就是那种。让自己心灵成长或什么的书也可以。但你就是设定哦，我这个月我要读两本书，或者是我这个月我要读一本书都可以，就是看自己你要怎么给自己设定。但你要把它设定下来，然后这个时候你可能就要开始上网找。就当你在设定月目标的时候，你就可能要开始找我这个月我要看的书是哪一本书，然后你要去买，就是你要去评。就是评判自己，你想要吸收的知识是什么，你想要读哪一本书，然后你就去看。当然，你也可以去图书馆借，都可以。看你什么方式，反正就是你要先也要设定好你要读的那一本书是什么书，这个也很重要，不是只是哦随便写一下，就是月初的时候写说哦我这个月要读两本书，但你压根不知道你自己要读什么书，你根本也没有去找，你只是随便的就给自己一个这个设定。那这样子，我告诉你，到月底你一本书都没有看。一页都没有翻，你根本就没有买那本书，所以这个时候你就是要非常明确的知道，我下个月我要读哪两本书，那个书名是什么，然后我是不是要买回来，还是我要去哪里看，这也就是你要想好的。然后呃，成就的话就是我用工作举例子好了，就是譬如说，如果你想要业成为，比如说今年的业绩王或什么，那每个月的月目标就是你要达成多少。你要接多少个案子，或者是你要达成多少的业绩，或者是你要接多少的客户，你才可以达到你每一个月的呃一个小小的目标，然后累积起来，累积一年，你才有机会成为那个业绩王。这个就是你要去思考的，然后你每个月都要努力去达成的，能多达成就多达成，因为像业绩这种东西，就是谁也说不准。这就是起起伏伏，有时候就是淡季，有时候是旺季，有时候客人就多，有时候客人少。所以当然就是你能多做就多做，但至少你要有一个底标，就是你每个月你要给自己设定一个底标，就是我一定要达成什么样。然后你会为了这个目标，每一天都很去努力的去跟客户接洽，然后努力的去朝这个呃业绩的目标去靠近。对。那经济能力的话呢，就是我前面是说你今年你要存款多少嘛？那在月月目标的时候，你就是要设定我这个月要花多少钱以内，但不是这么简单而已哦，就是譬如说我这个月消费我要一万块以内，那这个一万块你要怎么分配，也是一个大学问，就是也是在月目标这个时候你要设定下来的，就是呃。这个东西比较不像前面，你可能随着每个月你要变换。这个东西，你你可能可以每一个月都是固定的，或者是你有某几个月，呃，特别多亲朋好友生日，你可能会花比较多钱，那就额外再说。但是基本上就是没有什么事的话，你这个花费的东西其实是可以很固定，你不用每个月都变化的。那这个东西你就要非常的仔细，不是只是说我一个月要花多少以内，而是我要花在吃饭的部分。十一住十一住行娱乐嘛，我要发花在吃饭的部分大概六千块，然后我花在哪里只能多少。譬如说，我会给自己设定一个月我可以拿出，呃，一千五的扣打买衣服，但这个时候不是说我的衣服每一个月都一定要买，然后买一千五以内，不是这样子，就是我可以是因为一年就。四四个季节嘛，甚至台湾基本上只有夏天跟冬天的区别，所以基本上你你不用说每个月都买新衣服，但是你就可以，比如说好，我给自己的规定就是一个月的扣打是一千五买衣服，但是我三个月或者是我四个月才要买一次衣服，那我一次我就有四千五或者是六千块的扣打可以买衣服，懂我那个意思吗？就是不是说规定自己你就要在那个月全部把那些钱花出去。而是你可以去累积，然后当你到二月、三月的时候，你一二月没有花的衣衣服部分的开销，你可以在比如说要换季或者是你要买新衣服的时候，把这个扣打拿出来。这是一样，就是要清楚设定的，十衣住行预额就是全部都要设定出来。我每个月给自己的扣打在哪一个方面是多少钱以内，但不是说每一个月都一定要达到这个上限。上限是尽量不要去达到，就可以越少越好。然后你有多出来的，你就可以摆在以后，就比如说下个月、下下个月或者是什么时候，突然有人生日或者是有人干嘛，你需要多花钱的时候，这个时候就会派上用场。那这样子你就不会多去花额外的钱，就是你本来想要存款的钱。很多人有一个重大的。会发生的事情就是每一个月都算得刚刚好，然后每一个月也都花得刚刚好，结果最后就常常我们会遗忘一些就是娱乐或者是很突然性的开销，突突然要看部电影啊，或突然跟谁有个聚会啊，突然要怎么样啊，突然要旅游啊，或是突然什么，突然有一个。呃，很重要的喜酒要参加，然后你要买一身新衣服，买买一身礼服都有可能。这个时候你就会有一个突然的开销，但这个开销有时候尤其突然来的都会不小，数字都会不小。那往往最后你就会打破了你给自己设定的目标。所以最好的方法就是你每一个月给自己很平均的扣打，但是不代表你每一个月都要把它花掉。那这样子，你最后累积下来就会有一一一笔不小的钱。那如果有什么突如其来的状况的时候，就可以拿这笔钱。甚至最好的状况就是根本没有突如其来的状况，然后你就又比自己预想的再多存了更多钱，这也是一个不错的。对，好，然后接下来呢，就是在进行到日目标。日目标就是当我们跨境一月一号开始，我们就要执行的，就是，嗯、呃。你可以每一每两三天设定一次，或是每一天，看你自己的习惯跟你的行程的规划安排。那我自己的话，基本上是每一天晚上，我会去思考隔天的，呃，我的作息，我要我会做什么事情，包括可能在工作上我要做什么事情，或者是呃哪一个方面我要做什么事情，然后下班之后时间我要做什么事情，就是你要去规划。那一样就是这个时候你就要把你的月目标再分化出去。给你的日目标，除了你每天你可能都要去上学，你每天都要去上班之外的时间，你就要去做那一些你想要达成的目标。譬如说你的内在，你要读书，你要学习，或者是你要外表，你要运动，你就要安排。我们刚刚前面设定月目标，可能一个礼拜要运动三次，那你就要安排进这个礼拜，你就要说哦，我二三五。或者是我一三五我要去健身房运动一小时，就给自己设定真真实实的写下来，然后真真实实的去安排这件事情，然后几点到几点要做这件事情，都把它安排好，就比较不会有突如其来的事情，然后让你放弃你这个目标，最后你就完全没有达成。所以日目标就是你要。每一天，或者是每一周，你要去回顾你的月目标，然后你要怎么去设定，你要怎么去去安排你的作息，这就是日目标的重点，就是逐步实行的执行力很重要。就是我们要把月目标分化出来，然后分成一个很小很小的每一天可以做什么样的事情，小,小小小小的努力，就让自己不要觉得好像那个目标很远大，我达不到。或者是我不知道从何下手，这个时候我们就是把目标从大化小，然后让自己可以每一天都简简单单的做了一点点事情，然后在这些一点点一点点事情当中，慢慢慢慢累积起来，成为你最后最后想要达成的那个目标。这就是我自己啊、呃，就是这几年给自己每每年那个设定目标的时候的做法。那当然，我刚前面最一开始也有说嘛，就是我。也不是一个，就是完全百分之百说到做到，然后设定目标完全完全都达到的人，确实也常常会达不到。但是我会发现，真的是会一直就是渐渐的朝那个目标前进。你会发现是，当然最好的状态是非常理想的是你设定的目标，然后你百分之百达到。但我相信很多人可能因为人生嘛。大家都知道一句话，就是，就是计划赶不上变化，常常都是这样。就是你可能在月中，或者是年中，或者是你在什么时候，突如其来又会有发生什么事情打乱你的计划，这是很正常的。所以有时候常常会小小的打乱计划的时候，慢慢累积起来，你就会离你本来设定的年目标就是稍微越来越远。但是不要担心，就是。因为我们是有在设定日目标的人，所以尽管我们漏漏了几天，我们落下了几天，我们虽然可能最终没有办法百分之百达成我们的年目标，但至少我们也可以达达成八成九成吧。就是你只要不要落得太离谱，或者是你的人生发生什么天翻覆地的翻天覆地什么天翻覆，地，<笑>你的人生发生什么翻天覆地的。是翻天覆地吗？我越念越奇怪。对啊，翻天覆地，就是如果你发生什么很大的事情，那就算了。但是基本上如果没有的话，我相信大家都可以，就是七八成至少就是达成自己的目标。对，那呃，在今年的最后一期节目呢，就是跟大家分享这个我自己一直以来习惯的设定目标的方式，然后每一年都很期待买新的手账本。然后开启新的一年，那也祝福大家，就是明年二零二一年，就是抛开二零二零所有的不愉快或者是挫折，我们都可以迎向更好的自己。尽管我相信还是会有很多困难，但是没有关系，我们就是这样子慢慢的在困难当中度过，然后一年一年度过，我们就会一年一年的成长，成为更好的自己。然后也希望大家二零二。一的时候都是非常健康的，希望这个世界这个疫情赶快结束，因为我真的好想出国玩哦。<笑>对，好啦，那今天的节目呢，也是二零二零的最后一期节目，就在这边告一个段落了。然后我们，谁说人一定要有梦想，就要明年见了，拜拜。